0: Muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios. Começando aqui mais um dia maravilhoso com você. Ensolarado, capital pernambucana, Recife. Aqui onde fica a reitoria da Universidade de Pernambuco. Onde funciona a sua rádio, a Rádio Web UPE. Muito bem, falar em diferença, falar em crescer, em multiplicar, se transformar em uma pessoa melhor. Nada melhor então do que ouvir todo dia aqui conosco a coluna Educação Resolve. Com ele, Jorge Arranja. Jorge, Boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web Pé. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa O Pé Negócios, falando um pouco sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, a gente vai dar continuidade na coluna de hoje, a é um tema que a gente abordou anteriormente, em relação a, a, a como a gente pode é, economizar. Né? A gente fala muito sobre educação financeira, sobre a melhor maneira de usar o recurso financeiro, da gente, né, os melhores lugares onde a gente pode poupar, ou os piores lugares para a gente poupar, o, o efeito dos juros compostos ao longo do tempo. É, mas muitas vezes a gente não sabe... É, a gente até conhece onde eu vou colocar o dinheiro, mas como poupar? Né? A gente já conversou nisso numa coluna anterior. E aí, dando continuidade a isso, Flávio, eu acho que uma maneira muito interessante da gente poupar é a gente fazer a manutenção dos bens, utensílios, móveis, é, é, imóveis que nós temos cuidar da casa cuidar dos aparelhos que nós temos. Né? Então a gente, por exemplo, é, é, aparelhos, é, geladeira, por exemplo, a gente está verificando se a borracha da, da geladeira está funcionando, a do liquidificador, se o forno está bem vedado, né? se a saída de gás está tá funcionando de maneira adequada, né? a gente fazer as revisões no carro de tempos em tempos, ver se o óleo está bom, enfim... Todos esses componentes é, de manutenção, de prevenção, facilitam é, é, e nos dão margem para a gente planejar né, a vida útil desses, desses, desses aparelhos. Muitas vezes a gente tem um orçamento até bem feito, mas, por exemplo, não está no orçamento a quebra de uma geladeira, a gente sempre tem que ter um plano ali de emergência, né, uma situação contingencial, mas muitas vezes a falta da manutenção vai fazer com que a gente tenha gastos extras, que a gente poderia estar tá economizando esse dinheiro. Então a gente cuidar dos nossos bens, cuidar do que nós temos, né, é, deixar ambientes... Né, um ambiente mais limpo, um ambiente mais, né, mais arejado, isso faz com que as máquinas funcionem melhor, com que a gente consiga ter uma vida útil maior é, dos equipamentos e utensílios da, da nossa casa. Assim como, Flávio, a gente desenvolver habilidades, e aí né, é uma falha minha grande, é, de fazer pequenos consertos, fazer pequenos serviços, né? É, 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 por exemplo, você montar os seus móveis, né? em vez de chamar uma pessoa para montar os móveis, você vai lá, compra esses móveis né, pré-moldados, enfim, vai lá e monta. Você pintar a casa, você fazer pequenos reparos né? de. de, 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 de né? Quebrou uma, uma coisa, uma torneira, você vai lá e troca, ao invés de chamar alguém para para trocar, né, alguma coisa, algum pequeno reparo que precisa ser feito numa parede, você vai economizando recursos com esses pequenos serviços. Óbvio, você precisa ter, né, a gente tem hoje aí, por exemplo, no, no YouTube, você tem tutoriais, né, tem vídeos que explicam quase tudo dessas dessas atividades, né, então de fazer esses pequenos concertos... A gente não está falando de ser especialista nisso, né, mas Pequenas coisas, é, é, talvez você consiga economizar. É, uma coisa que a gente já falou muito aqui, Flávio, que eu acho que merece ser repetido, ser lembrado, é cartão de crédito e cheque especial são normalmente as dívidas mais caras que, que as pessoas têm. Então, é, pagar sempre o valor total das faturas. Ah, Flávio, não tem o valor total das faturas. Talvez você não tenha é, capacidade ainda de ter um cartão de crédito. É, é meio chocante dizer isso, mas às vezes é necessário você é, eliminar esse, essa modalidade. Se você não tem condições de honrar com isso, tem que dar com dinheiro no bolso, né? meio, meio né? antigo isso, né? mas só compra o que tem de dinheiro. É porque muitas vezes a pessoa não se controla é, quando não tem isso. E também, ainda dentro desse capítulo, é, existem cartões de crédito com juros mais altos e com juros mais baixos. Então, se você tiver, né, que já é um erro, de não pagar a totalidade da fatura, escolha pagar as que têm juros mais altos, né? Sempre trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. O ideal é que você não tenha dívidas, né? Desse tipo de dívida, dívida corrente, e se você tiver, que você sempre tenha as dívidas mais baratas em detrimento das dívidas é, mais caras, né? E aí, com isso, é, é, a gente consegue, né? Muitas vezes centavos ou reais ao longo do tempo fazem uma grande diferença uma outra temática Flávio que, que eu acho que é importante a gente abordar nessa questão de, de, de economia é, e passa demais pelo planejamento é quanto você vai gastar é, em relação à alimentação e para isso você precisa primeiro ter uma lista você fazer uma lista do que é necessário, você fazer uma lista para você entender o que é necessário, muito provavelmente das refeições da semana, então você coloca lá, café da manhã, e tente fazer, almoço, jantar, e tente fazer uma simulação do que você vai ter ao longo dos dias, ao longo da semana. Com isto feito, você pode ir para o supermercado mais tranquilo. Provavelmente você não vai ficar ali, né, andando no, nos corredores, sem saber o que comprar, ter uma lista de compras baseada no planejamento ali do teu cardápio é, da semana ou da quinzena, dependendo de, de, de que frequência você, você faz compras, é muito importante, você acaba economizando. Quando a gente não sabe é, é, o que vai comprar, acaba comprando uma série de itens que não são necessários, que não estejam sendo precisos, pelo menos naquele momento. E outro, outra observação importante em relação a isso, Flávio, muito importante, isso já é comprovado em pesquisas. Não ir fazer compras quando você está com fome. Não ir fazer compras de supermercado, né, de produtos alimentícios, quando você está com fome, porque você acaba comprando mais. Então, se você tiver que optar por um horário, tiver a possibilidade de optar, é, optar por um horário que é, é, você não esteja com fome, ou então... Né, fazer uma refeição antes de fazer compras que isso né, minimiza, é, é, minora a, a possibilidade de você ter gastos é, de, desnecessários. É, um outro componente aí dentro da alimentação, quando você diminui a alimentação fora de casa, privilegia a alimentação de casa, dentro de casa você consegue economizar. Mas mesmo é, 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 que você não tem essa hipótese, não tem essa possibilidade de, de fazer suas refeições em casa, né de zerar com ela, você consegue minimizar, mas não consegue zerar, que você planeje isso, né, que você planeje essa, essa, esse, esse comer fora. né Esse planejamento ele serve tanto para o comer fora no trabalho, né, você já tem ali, e ali quem recebe ticket alimentação, né, ou vale alimentação, já consegue se planejar melhor, porque tem uma cota diária, e quando a gente tá falando de lazer, também é a mesma coisa eu falo assim, olha, eu vou juntar X reais por mês, ou por semana, ou por, por, por semestre por quinzena, para fazer refeições é, fora de casa, então, esse planejamento, Flávio ele facilita demais é, é que a gente consiga é, economizar, né? Obviamente, a gente partindo do princípio que é, a gente vai também comer fora de casa, porque se você puder trocar totalmente, cozinhar sempre em casa, fazer as refeições em casa, certamente elas serão é, mais baratas, é a gente, e aí vai uma das, né, eu como professor também da área de, de gastronomia, a gente sempre fala isso para os alunos, é, quando a gente geralmente consegue ter a capacidade de se planejar e montar cardápios previamente, isso facilita demais a nossa economia, né, a gente conseguir é, congelar alimentos, congelar porções de alimentos, né, então a gente vai né, por exemplo, cozinha no domingo e já deixa, por exemplo, arroz, feijão, eventualmente ali, legumes, né, carne, já tudo pronto ou pré-pronto né e congela tudo. Na hora da gente fazer a refeição, a gente só descongela aquilo e já vai estar tá pronto. Né? Então, é uma maneira de você economizar dinheiro e tempo. Você economiza nas compras, você consegue comprar numa maior quantidade, você não vai deixar estragar, é, é, né? você não vai ter desperdício e você consegue economizar tempo. Porque ao invés de fazer cinco vezes arroz na semana, você faz uma vez, congela, preferencialmente já nas porções, e aí depois você as utiliza da melhor maneira ao longo dos dias. Flávio, a gente continua essa temática na num próxima coluna. Porque ainda temos muito para falar aí sobre algumas hipóteses é, reais, verdadeiras, do nosso dia a dia, que a gente pode economizar, tendo assim uma educação financeira que nos ajude a poupar para um futuro melhor. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Forte abraço, meu amigo Jorge Arranja. É um assunto bastante polêmico, a gente precisa realmente um dia até tratar, Jorge, aqui com um, um tempo ainda maior, uma dedicação maior com relação à educação para a poupança. Essa semana eu estive pensando, falando com um economista, sobre que o brasileiro não tem o hábito da poupança, né? não há um, esse hábito de poupar. Enquanto em alguns países esse hábito é comum até quando a gente pega alguns exemplos o né? um exemplo americano, por exemplo e alguns outros países do mundo onde os pais, assim que as crianças nascem praticamente abrem uma poupança, uma conta uma forma de, de, de remuneração de, de acúmulo, né? de guardar dinheiro para custear as faculdades custear a universidade né? então a poupança ela é um hábito muito comum em muitos países Eu acho que a gente precisa realmente repensar esse aspecto repensar o aspecto de criar esse mecanismo de poupança né? até para entender é um, também com relação a isso, algo que não contribui para a poupança que é o consumo exacerbado, sem limite, sem orientação é um consumo mais sustentável com isso a gente consegue planejadamente, de forma planejada é, guardar alguma coisa para a poupança é importante cultivar, a gente repensar, falar esse hábito que não é muito comum ao brasileiro mas é fundamental a questão da poupança. Chegando ao final de ano, muita coisa para gente falar, muita coisa boa, muita coisa importante para acontecer no ano seguinte. Estamos com grandes expectativas de um país que possa voltar ao caminho do crescimento é esse o nosso grande objetivo, né? acompanhar isso e aqui trazer para você boas notícias de emprego, de mudança, que esse ano que passou realmente trai assim, um histórico, talvez nos mais terríveis para o Brasil, mas vamos ter muita fé de que a coisa vai acontecer e vai melhorar. Muito bem, para falar sobre a, essa coisa que a gente sempre fala, né? que é política e economia, ninguém melhor que ele, Tiago Santos. Tiago, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, derrubou na noite de ontem a decisão do ministro Marco Aurélio Melo, que suspendia em caráter liminar temporário a execução de pena após a condenação em segunda instância, ouvintes, a liminar poderia beneficiar, entre outros presos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo a decisão de Toffoli, ouvintes, a liminar de Marco Aurélio fica suspensa até que o colegiado maior, isso quer dizer o plenário da corte, aprecie a matéria de forma definitiva, já pautada para o dia 10 de abril do próximo ano judiciário. Inclusive, ouvintes, o presidente Toffoli eh, já havia anunciado na última segunda-feira que este tema de julgamento em segunda instância ficaria para o dia 10 de abril, o próximo ano judiciário. Toffoli atendeu a um recurso da Procuradoria-Geral da República, que é o órgão que pedia justamente a suspensão da liminar até que a prisão após segunda instância pudesse ser julgada justamente pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal, que é formado por 11 ministros. De acordo com o presidente do Supremo Uvintes, a decisão de Marco Aurélio foi de encontro, ou seja, o contrário, ao entendimento da decisão tomada pela maioria da corte no julgamento de outros dois processos sobre o mesmo assunto. Como o STF entrou em recesso ontem, Toffoli é o responsável pelas decisões da corte até o fim de janeiro. Por isso, coube a ele julgar o recurso da Procuradoria-Geral da República. Em seu relatório, ouvintes, o presidente escreveu que o pedido da Procuradoria exigia avaliação urgente em face da relevância do tema e do potencial risco de lesão à ordem pública e à segurança eh, derivados da liminar expedida. Horas antes. É, na verdade, ouvintes, foi um embrólio gigantesco que se ocorreu a partir de uma decisão do Marco Aurélio Melo, que no começo da tarde de ontem é, ele decidiu aceitar em caráter liminar um pedido do B para suspender a execução provisória da pena após condenados em segunda instância. Na interpretação, ouvintes, de, de, do Marco Aurélio, tanto a Constituição quanto o Código do Processo Penal garante o direito à liberdade do réu enquanto houver o trânsito em julgado, ou seja, enquanto não tiverem sido esgotadas todas as instâncias. No entanto, é, o STF passou a adotar em 2016 o entendimento de que a pena já pode começar a ser executada após o esgotamento da segunda instância. Isso... é e com isso, está, isso interpretaria né, essa interpretação foi firmada durante o julgamento de habeas corpus do ex-presidente Lula, em abril desse ano. Ou seja, ouvintes, foi um embrólio gigantesco, uma situação realmente controversa, mas um embate é, gigante dentro da Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, tem um, brigas diárias lá dentro, e o Marco Aurélio acabou acatando a liminar do PC do B que liberaria os presos em segunda instância, considerando o transitado e julgado, ou seja, nós ainda teríamos a terceira e a quarta instância, o STJ, que é a terceira instância, e o próprio STF na quarta instância, porém, desde 2016, o próprio Supremo Tribunal Federal diz que não, que aquele condenado de segunda instância, ele precisa cumprir a pena em regime fechado e só depois, se ele for absorvido em instâncias superiores, ele pode ser liberado. Então, é uma situação controversa porque trata de figuras famosas, importantes. O ex-presidente Lula é um ator político relevante, importantíssimo e poderia ser solto imediatamente. Ou seja, a gente precisa, ouvintes, ficar atento, observar as movimentações do judiciário que hoje tem um papel importante, uma relevância gigantesca e que vai pautar esse assunto em abril do ano que vem. Então vai vir à tona novamente e a gente precisa ver o que os ministros do Supremo Tribunal Federal irão decidir nesse julgamento que vai ser histórico, que poderá manter figuras proeminentes da política política preso por um tempo maior. Precisamos ficar atentos, acompanhar os desdobramentos desse caso, porque é um dos casos mais importantes da história do judiciário brasileiro, porque mexe com a composição política do país e mexe também com nossas vidas, ouvintes. Por isso que é importante acompanhar dia a dia e nós vamos trazer para você todos os desdobramentos desse caso, porque é um caso relevante, importante e mexe com a nossa vida de cidadão brasileiro, que precisa ser cada vez mais preservado. Meu nome é Tiago Santos. Meu Instagram é Tiago Tilton Santos. Para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPé. Até uma próxima oportunidade.
0: Boa tarde, Tiago Santos. Muito obrigado aí. Vamos esperar um pouquinho mais aí, né? Com essa, essa imbrólio que está acontecendo aí. No Supremo, né? É uma pena aí, presidente, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para muitos aí, é uma pessoa que fez um trabalho de valorização das pessoas, das pessoas mais humildes, de um Brasil que sempre precisou. E há um clamor de uma forma geral para que uma liberdade é final de ano, de Natal. Uma pessoa que tem um trabalho muito mais proativo, muito mais construtivo em termos de relações com as pessoas, com a sociedade. Mas vamos aguardar um pouquinho o desenrolar dos acontecimentos para desdobrar esse assunto pelo que o Tiago falou essa assembleia dos 11 né ela só se reunirá em 10 de abril de 2019 o novo ano aí é, para se, é, é, se manifestar a assembleia né os 11 que constitui o Supremo para que possam julgar esse assunto muito bem vamos dar sequência então vamos conversar sobre finanças sobre negócios sobre gestão de custos gestão financeira e contábil e também gestão corporativa com ele Anderson Oliveira. Anderson, boa tarde.
3: Meu amigo Flávio, boa tarde, boa tarde a todos os amigos ouvintes da Rádio Web PR. Sou Anderson Oliveira e é uma satisfação estar com vocês novamente na nossa coluna sobre contabilidade e finanças. E para hoje nós vamos seguir o nosso, nosso conteúdo de combinação de negócios, nossa, nossa matéria, né? Que tratamos inicialmente, né, nos programas anteriores sobre. É, o que é a combinação de negócios, sobre transformação. E para hoje vamos continuar com incorporação. O que, é que significa incorporação na linguagem dos negócios, né? na contabilidade? É, incorporação ela é uma operação pela qual uma ou mais sociedades vão ser absorvidas por outra, por outra empresa. E essa outra empresa ela vai suceder os direitos, os bens e as obrigações das empresas que estão sendo absorvidas. E nesse caso aí, a gente vai chamar essa, essa empresa que está recebendo esses patri esse patrimônio, está né, absorvendo, de sucessora. E as demais empresas já vão ser extintas. E muitas vezes a empresa é extinta, mas assim, a marca continua. Tá? Por exemplo, em 2011 foi o caso da, 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 da incorporação né, da Sadia pela Brasil Foods. E a marca continua existindo, né? embora a Brasil a empresa em si foi extinta juridicamente, mas uma empresa maior acabou tendo seu patrimônio agregado ao patrimônio que já existia da sadia. Nesse caso, a, o que acontece na, na incorporação é que ela é realizada entre empresas, não entre titulares de direitos, ou co... de, direitos de ações ou cotas, né? os acionistas ou cotistas. Como assim, Anderson? A empresa ela, ela é extinta, mas os direitos dos acionistas ou cotistas continuam existindo. Porque o capital social da empresa que está sucessora, né? que está incorporando o patrimônio, ela vai, vai continuar existindo e, vai na verdade, vai somar, vai aumentar o capital social. Por quê? vai receber as cotas ou ações daquelas outras empresas menores. E aqueles titulares ali vão continuar tendo direito à sua participação no resultado, proporcionalmente aos valores que tem ao novo patrimônio social, capital social, desculpa. Certo? Então, na prática, o, há um aumento de capital social da incorporadora, e não vai deixar de desistir de os direitos né? Do, dos acionistas. Então, como é que funciona? Eu tenho, por exemplo, só, só para exemplificar, eu tenho uma empresa velha limitada, uma empresa, é, sei lá, Brasil S.A. Então, a velha limitada, ela vai ser incorporada à Brasil S.A. E, né? Então, ela tem um, ela tem um, um patrimônio, né? um patrimônio líquido, vamos dizer assim, de 200, 200 mil reais e a, patrimônio, e a Brasil, S.A. A tem 2 milhões de reais de patrimônio líquido. Então, quando for, for haver incorporação, ela vai, ela vai ficar com um total de patrimônio líquido de 2 milhões e 200 mil. É isso porque está somando os, todos os seus ativos, todos os seus passivos e, consequentemente, o capital social. né? nesse caso aí a, o que está acontecendo contabilmente é que a Brasil SA é que vai vai agora suceder todas as dívidas que aquela a, a antiga a velha limitada tinha a velha limitada deixa de existir e a Brasil SA continua dando sequência utilizando até a marca todos os direitos que a outra tinha inclusive a participação dos sócios ou cotistas daquela daquela empresa que foi extinta tá então, bem, é, quando vai, vai acontecer a incorporação de uma, de uma empresa para outra, a empresa que vai incorporar, o que é que ela precisa saber? Qual é o valor do patrimônio daquela empresa que vai ser incorporada ao seu patrimônio, que ela vai absorver. Né? Seja por incorporação, como é o nosso caso hoje, seja por fusão ou cisão, que a gente vai explorar mais na frente. Mas ela tem duas formas de avaliar o patrimônio daquela empresa, o valor contábil dela, que está registrado nos balanços né, patrimoniais e na, né, da, da, da empresa, ou pelo valor de mercado. São duas situações distintas. Né? Uma, eu vou avaliar o que a gente chama de valor histórico. Tá, eu, eu adquiri uma máquina, sei lá, hoje, em 2018, adquiri uma máquina, essa máquina vai ser incorporada ao meu ativo. E aí, qual, o valor? Vai, qual vai ser o valor da máquina que eu vou registrar? O valor que está na nota fiscal. Isso é o que a gente chama de valor histórico. Entrou no meu ativo, vai entrar, adquirir a máquina de 20 mil reais, ela vai entrar, vai adicionar no meu ativo 20 mil reais. Daqui a 20 anos, está constando, obviamente, no meu balanço, os 20 mil reais que foi registrado historicamente, pela nota fiscal, só que eu vou reconhecer as perdas econômicas que esse, essa máquina vai sofrer ao longo do tempo. Certo? Para chegar mais ou menos ao valor econômico dela. Mas eu registro, o meu registro histórico está mantido. O valor de mercado é aquela ideia de que, quanto é que, se eu fosse vender essa máquina, quanto é que ele valeria para o mercado? Quanto é que, quanto é que as pessoas dariam por essa máquina, comprariam minha máquina? Isso é valor de mercado. Então, eu, a empresa ela pode optar em avaliar o patrimônio, seja contabilmente, que está no registro dos balanços ou seja valor de mercado ou seja quanto ela venderia se ela por exemplo se ela quisesse vender aquele patrimônio que ela está absorvendo, tá certo? então é, essa é a diferença básica aí nessa nessa forma de avaliar o patrimônio da empresa. então não confundia a não confundir nesse caso aí, né, com a ideia de de transformação que a gente tinha falado anteriormente que é o caso da, da transformação, é apenas uma mudança de, de personalidade. Se a minha empresa hoje ela é limitada, eu, de, pelo meu volume de vendas, tudo eu vou classificar essa minha empresa agora juridicamente como SA. Ou SA fechado, capital fechado, ou capital aberto. Ou seja, eu, ou, ou eu negocio minhas ações na Bem no, no, na Bovespa, né, no mercado de ações ou não eu vendo internamente sem precisar negociar na, na, na bolsa de valores né então isso é transformação incorporação não eu estou absorvendo patrimônio de outras empresas então essa é a ideia mais ou menos que eu queria trazer para vocês tá de, de do que é incorporação nesse caso para os próximos nossos nossas próximas conversas nós vamos trazer aí a ideia do que é fusão e cisão e, né? e, e vamos dar mais as, alguns exemplos sobre, por exemplo, sobre como é que está a situação hoje da, é, sobre a discussão da Embraer com a Boeing o que é que significa? é uma joint Venture, o que é uma joint Venture? também vai ser explorada, tá certo? abração meu amigo Flávio a todos fiquem com Deus desejo aí um feliz Natal para todos né? com, com, em seus lares, suas famílias seus, seus amigos, que vocês sejam muito felizes, não só no Natal, mas no ano 2019 que vem por aí, mas antes, quinta-feira que vem a gente volta novamente com a nossa coluna, tá certo? Um abraço no coração de todos e sejam muito felizes. Até mais!
0: Muito obrigado a você, meu amigo Anderson Oliveira. Um grande abraço também. Quinta-feira de volta aqui, desmistificando, falando sobre contabilidade, finanças, sobre investimento. E olha que dica bacana, falou aí entre muitas coisas, Anderson deixou pra gente aí a questão do ativo, né? Da, do maquinário, quando se compra alguma coisa e você agrega esse maquinário a, ao patrimônio da empresa, né? E ele vai ficar registrado com valor histórico e vai perdendo esse valor ao longo do tempo. Ele falou de uma máquina comprada aí, depois de 20 anos, talvez não tenha nenhum valor de mercado, muitas vezes torna-se obsoleto, mas ela tem um valor patrimonial e um valor se ela estiver aí em pleno funcionamento para a atividade da empresa né mas é importante aí saber como contabilizar e como lidar com essas nuances aí contábeis e é ele Anderson Oliveira que nos traz aí dicas maravilhosas sobre isso muito obrigado Anderson falando em final de ano festividade muitas pessoas aí recebem os seus décimos terceiros né as empresas têm uma imensa dificuldade também por causa de pagamento é um momento assim de festa mas também de avaliação desse contexto geral. E muitas pessoas, eu costumo falar sobre o emprego temporário, né, é, que vão trabalhar em empresas para um período temporário depois pode ser efetivadas, né? Vamos falar um pouquinho com ele, que é o nosso guru da administração, a coluna. Eu digo com muita vontade essa essa coluna agora, porque faz tempo que eu não falo isso. Ele sabe disso tá na outra linha ouvido. Ele que é é um ausente, mas pessoal, eu quero deixar bem claro, é um ausente porque tem trabalhado muito, tá em um trabalho fantástico aí junto IaUP, meu amigo Ricardo Lima na coluna administração, novas possibilidades, Ricardo boa tarde.
4: Boa tarde meu amigo Flávio Feliz Félix, o maior e mais eclético locutor do Brasil, <risos> ao meu amigo Camutanga aí na operação da rádio e aos ouvintes da rádio Água BR. Uma meu participação amigo. imensa voltar a falar com vocês.
0: Meu amigo, eu sei que você está no corre-corre imenso, ainda assim tive que... É, é brigar um pouquinho com você, por você estar tá aqui por telefone com a gente, eu sei que esse final de ano é complicado, né? as coisas se somam, mas é até bom para a gente falar um pouquinho disso, como fica, Ricardo, o administrador, a administradora, quando chega né, esse final de ano, muitas vezes tem as férias coletivas, né, tem as entregas, o fechamento do balanço contábil né, do ano. Como é que o administrador pode lidar, é, 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 Ricardo, com essas demandas múltiplas né, nesse final de ano? Como é que você pode orientar as pessoas que trabalham aí é, em empresas, gestores, administradores, para ter um pouco de cuidado nesse momento de final de ano? O
4: primeiro ponto, Flávio, é planejamento. É, isso tem que ser feito né, antes do início do ano anterior, uhum. você fazer um planejamento do que pretende executar e como deve operar o seu negócio durante o ano vindouro. Evidentemente que planejamento é apenas uma intenção, é um plano né, que 100% não acontece, é impossível, mas é, imposs, é, poss, é, é preferível esse planejamento, ele é, é vital que seja feito, para poder ao longo do, do ano você ir executando né, as suas demandas junto à empresa e se prevenindo para o final do ano. Evidentemente que esse é um aspecto. É, em sendo uma empresa privada, ou até pública também, interfere, ela depende do mercado externo. No caso da privada, de vendas. No caso da pública, de receitas oriundas dos impostos que são repassadas pelo, pelas diversas instâncias de arrecadação. Né? Para os municípios, é repassado tanto via Estado quanto é, o governo federal. Mas é, é, são variáveis aí que, às vezes, fogem do planejamento por uma série de circunstâncias. Mas, dependendo de como for, tem a empresa, o administrador, né, o gestor público, ele tem que fazer, ter essa acessibilidade, esse sentimento, analisando a conjuntura. O passado dela que levou até esse momento atual e como deverá enfrentar. Então, Flávio, o planejamento é o primeiro ponto. E, para o final do ano especificamente, que é o 13 terceiro é, esses encargos que tem adicionais, tem que ir sendo feitos os provisionamentos mensais prevendo esse desembolso maior no final do ano. Então, o um planejamento e a boa execução dele, o um acompanhamento e o um monitoramento, hum. digamos, o um velho PDCA que nós conhecemos Perfeito. muito bem, né, Você está lendo o pensamento, Tem né? Tem que ser implantado e acompanhado permanentemente. Ô, Ricardo. Eu dessa forma.
0: Ricardo, você está lendo o pensamento. Enquanto você falava, eu anotei duas coisas aqui. Primeiro, quando você falou assim, em ter um plano é, anual, um plano prévio, né? é o que a gente chama normalmente de um norte. Esse norte, muitas vezes, é né, um apontamento. Para chegar nessa posição, para apontar para esse caminho, você vai ter, às vezes, alguns, algumas é, mudanças estratégicas, algumas contingências. E outra coisa que eu anotei, né, daqueles nossos bate-papos aqui, que na administração novas possibilidades, é o uso do PDCA, que você acabou, antes anotei no caderno e você falou, que é uma ferramenta prática, né, onde você vai planejar, né, você vai executar, checar, verificar o que está sendo feito e agir tá, é, dando uma correção. E é isso que você acabou de falar. Nem, é, nem tudo que é planejado né é executado igual, igual, igual ao plano. O importante é o atingimento da meta, não é, Ricardo?
4: Exatamente. E, e, e o PDCA, o planejamento, é uma atividade contínua. Né? Perfeito. fala assim ciclo ciclo uhum. né, do planejamento. Exatamente. É, vai Se, se pensa que vai se executar, se vai executando e vai avaliando, monitorando as informações, indicadores e das metas pretendidas para fazer as correções com ratificações do que foi pensado. É, então é fundamental que isso seja um permanente acompanhamento. Esse Perfeito. monitoramento tem que ser executado continuamente, Perfeito. avaliado e analisado para se decidir se mantém o, a rota traçada, o rumo pré-determinado, ou se faz algumas retificações nessa intenção, nesse planejamento, nessa pretensão de conduzir durante o ano a empresa ou a organização pública, por Perfeito. exemplo.
0: Ricardo, e até para ilustrar um pouco para o nosso ouvinte, para o ouvinte que acompanha a sua coluna aqui conosco, a administração, novas possibilidades, né? é, o ciclo PDCA, né, que vem do inglês, oh. gente, o ciclo PDCA, ele vem do inglês PDCA, que é P, plan, que é planejar, do, que é do verbo fazer, né? é fazer, check, que é checar, verificar, e o action, que é agir. E é o que agora mesmo o Ricardo acabou de repassar com a gente, é uma, uma, uma forma, eu estou falando isso, é, é, Ricardo, porque muitos que nos ouvem não são administradores, para um administrador o ciclo PDCA é algo muito comum, mas qualquer pessoa que aí esteja gerindo o seu negócio, a sua pequena atividade ou sua vida profissional, Pode lançar a mão dessa ferramenta. Entra aí hoje no Google, né? Você faz uma pesquisa, você vai ter aí diversos modelos de ciclo PDCA, não é verdade?
4: Exatamente. É, o, para os, os administradores, essa é uma ferramenta bastante familiarizada na ação na, 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 dessas profissões, na execução. Mas nós empiricamente, os não administradores, fazem também em alguma medida isso empiricamente. Né? Perfeito, verdade. É, pronto, o orçamento doméstico.
0: Verdade. Né?
4: A, é um planejamento, a respeita, né? A no mínimo, tem que bater... As despesas têm, no mínimo, que bater com receita. O ideal pra, seja sempre a menos para gerar alguma poupança, né? Isso. Algum saldo para uhum. você é, se prevenir para o futuro e fazer suas reservas para e, viagens e outras coisas. É, mas nós fazemos isso de forma empírica. Verdade. E quem não, mas, querendo ou não, nós fazemos isso em alguma medida. Porque temos que... É, é, ah, o dia-a-dia para dar conta. Exato. Mas, é, mesmo no dia-a-dia, -dia, quem tem conhecimento dessa ferramenta, você falou, pode entrar no Google, o Google hoje é uma grande biblioteca aberta, né? Perfeito. É, tem como, não é nada difícil. Não, é bem simples. Né? Isso. Mas é simples, né? Para determinadas ações é muito fácil, até o orçamento doméstico de você poder implantar isso aí. Aí é a disposição de todo mundo. Mas é uma importantíssima ferramenta, no é, Amigo Flávio, para você gerir bem as suas finanças, os seus negócios, Perfeito. a sua produção, a sua casa, enfim... É, o dia a dia, né? O Ricardo. Tanto empresarial, de organizações Ricardo. públicas quanto das pressões.
0: Eu, eu acho um exemplo muito bacana. Se você estiver se errado, você me corrija aí. É, um exemplo bacana para mostrar PDCA de uma forma bem prática é a compra de supermercado. Você está em casa, você olha para a sua dispensa, né? E aí verifica que é que tem, uhum. o que é que tem e o que não tem. Uhum. E aí planeja, né? Você vai passar um final de semana, vai ter festividade. O que é que você precisa comprar? O que é que você precisa para abastecer ali a sua dispensa que é fundamental? Fundamental em qualquer casa, na é verdade? Isso é o planejamento. Localizar problema, você faltou esse produto no, na metade do mês ou na da semana, determinado produto ficou em falta. Né? Aí você vai para o du que é execução desse plano de compra. E você vai ao supermercado, desloca e aí vai colocar em prática aquele plano que foi comprar aquela lista. Né? Em seguida, você está lá né, nesse fazejamento, digamos assim, você checa algumas... algumas coisas que aconteceram, por exemplo, você ia comprar um leite e aquele leite, a marca que você sempre compra, não tinha. Você teve que fazer uma mudança, né? você teve que alterar essa, essa sua movimentação. Você checou que o preço estava muito alto e você substitui um produto e na, no, no item action você toma uma ação corretiva ou você esqueceu alguma coisa ou algo que você comprou era desnecessário. Você vai verificar aquilo que você fez em função do seu plano. Eu sei, fui um aluno bom, meu guru, ou não?
4: Você não é aluno, você é um mestre. <risos> nós aqui nos espelhamos no seu conhecimento e na sua sabedoria. É, é, você é um poço de... Desculpa, pegar, pegar. É, Você é um poço de, de, de conhecimento. Meu amigo... É, eu falo, você... Mas está perfeito, a sua análise está perfeita. Pegando um exemplo bem doméstico, né, bem, uhum. bem, bem familiar, é, nesse planejamento... Por exemplo, no item alimentação, tem aqueles itens né, que não podem faltar. No perfeito, dia -dia. Tem perfeito. Tem aqueles que não são tão importantes e aqueles, digamos, considerados super. Por que eu estou tocando nisso? Porque no planejamento, e aí uma questão de economia também, da ciência econômica, certo. você tem que gerir da melhor maneira possível, com a máxima eficiência, os parcos de recursos, porque eles são escassos. Tá? Então você. Tem que definir, nós temos que definir, na verdade, aquilo que é mais prioritário, aquilo que é mais urgente e que é essencial. Perfeito. Em seguida, vem aquelas, digamos, de segunda categoria de relevância, né? Uhum. E é, não é tão importante, mas também não é tão supérfluo. E aí você diminui a quantidade adquirida. Exato, exatamente. E finalmente, aqueles que são supérfluos. Você poderá comprar naquele mês. Ou não, vai depender muito da sua receita. E outra e coisa um acompanhamento, inclusive, Flávio, uhum. do estoque desses alimentos.
0: Perfeito. Porque o alimento
4: tem uma coisa chamada prazo de prazo validade. Prazo de validade, isso é muito e importante. Se você não vai usá-lo durante uns 30 dias até receber o um novo salário, pode ser que eles já tenham passado o prazo de validade e você vai ter, que, vai ter prejuízo. O que, é que os supermercados fazem nas gôndolas né? E vem muito do, 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 do PDCA, né? E que foi inspirado para o padrão de qualidade total da, da Toyota. né? Uhum. ele só repõe quando o produto está acabando.
0: Perfeito, perfeito.
4: Porque não gera um estoque, porque estoque demanda é, investimento, demanda custos. Perfeito. Então você vai repondo na medida em que eles vão sendo e vão, utilizados. E, sendo utilizados. e aí você vê qual produto que tem maior demanda e menor demanda.
0: Olha aí, então tá vendo?
4: são essas sutilezas né, que nós fazemos empiricamente no dia a dia. E não percebemos, quem não é, é administrador.
0: Muito bem.
4: É o mesmo bem. quem não é, mas tem empresa, uhum. é um empreendedor, ele tem que estar atento a isso.
0: Perfeito, perfeito.
4: É, usar da melhor maneira possível seus recursos, de forma que se torne o uso dele o máximo eficiente possível, para ter a maior eficácia no resultado, da sua atuação.
0: Muito bem. Meu amigo Ricardo Lima, administração, novas possibilidades, muito obrigado, viu? E olha, eu convido você para voltar na sexta-feira para a Química do Rock e também depois passar essa fase aí de corre-corre, voltar para os estúdios para a gente falar sobre administração aí de uma forma mais ampla, tá certo? E detalhe, convoco também você para assistir e ouvir o programa da terça-feira, quando aqui a gente falou sobre sustentabilidade, né? E Angélica, uhum. que faz a coluna é, Angu das Artes, ela trouxe para a gente. Um arroz, um arroz, olha só, um arroz feito uh -huh. com casca de melancia. Olha só que bacana, Eita. né? Que legal. Escuta aí, terça-feira. Meu amigo, um forte abraço para você. Até amanhã, né? A Química do Rock. É,
4: amanhã vai ser a confraternização do Iaú, né? certo. Então É muito possível estar aí. Mas com certeza na próxima quinta eu estarei então, no último programa do ano. Eu Mas, só... e, de antemão, eu quero desejar aos amigos da da Rádio, a você, a Camutanga, a Wesley, enfim, a todo mundo. O professor Renato, né? Perfeito. Grande dessa Nosso feita, grande ouvinte, professor aqui. Renato, Renato Wesley, Moraes. Né? Renato Moraes, um grande, um feliz Natal, né? Um feliz ano novo, que seja de muitas realizações, um ano mais leve. Perfeito. Um ano com, com né? Fala da crise econômica, nós... O processo de saída dela. Enfim, exatamente, para todos, exatamente. Então, de tudo. Estamos otimistas. É, boas festas aí, um ano novo muito repleto. Perfeito. De aventuras e de, 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 de paz. conselho a você, meu amigo, um grande abraço. Um a você também, Natal, meu. Uhum. E para a semana a gente se encontra aí. eu você amigos, também, muito Web, obrigado
0: por tudo, viu? Por, por um toda a contribuição. Agora ele dou um conselho. Eu te ah.
4: agradeço a oportunidade. Ele ah. dá
0: um conselho de final de ano. Ouça ah. o programa de amanhã, porque sempre o seu nome aparece, viu?
4: Ah, certo, amanhã eu, 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 eu virei à noite ah, é Forte abraço Ricardo <risos>
0: Lima, administração Grande
4: abraço, meu amigo Flávio Grande Pani abraço,
0: administração, novas possibilidades com ele, Ricardo Lima, fantástico trazendo sempre a gente a informação e dicas para você de final de ano esse aí é o professor, o grande mestre o nosso, Ricardo Lima, de administração novas possibilidades, vamos agora para um rápido, um breve intervalo e voltamos já já